0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute, wie ihr vielleicht hört, mal wieder ganz live aus der Bierwelt sozusagen, nämlich aus einem Bierkeller oder eher Biergarten, nämlich aus dem Bamberger Bootshaus. Und da sitze ich nicht alleine, sondern ich habe den Frederik Paquet bei mir. Aber am besten stellst du dich mal kurz selbst den Hörern vor. Ja, hallo Markus. Ähm, vielen Dank für die Einladung,
1: dass ich heute hier bei dir sein darf. Äh, mein Name ist Frederik, äh, Frederik Paquet. Ähm, ich komme aus Belgien ursprünglich, wohne aber jetzt im schönen unterfränkischen Markt Breit und äh, habe vor einem Jahr damit begonnen, einen äh, Online-Shop für belgische Spezialitäten mit dem starken Fokus auf äh, Bierspezialitäten äh, zu starten.
0: Ja, eine spannende Geschichte, der Belgo-Shop. Genau, so heißt ja auch so der Name, genau, und so heißt auch die Domain. Also, werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Spannende Geschichte. Also, ich habe schon von einigen Leuten gehört, die es aus Deutschland eher nach Belgien verschlagen hat. Andersrum ist jetzt ein bisschen neu. Wie ging das bei dir? Warum bist du eher nach Deutschland gekommen?
1: Also, wir kommen ursprünglich aus dem deutschsprachigen Gebiet. Das heißt, Deutsch ist unsere Muttersprache. Von daher lag, es uns immer, lag die deutsche Kultur und Deutschland uns immer nah. Aachen war näher. Es also war nicht so weit für uns entfernt, wir sind relativ viel in Deutschland unterwegs gewesen und dann haben wir oder habe ich ein Jobangebot bekommen in Würzburg und habe das angenommen und wir sind dann zusammen mit meiner Frau und meinem Sohn, damals ein Jahr alt, nach Markbreit in Unterfranken gezogen.
0: Ja, spannend. Jetzt sagen wir Shop-Angebot. Das heißt also, du bist nicht aus dem Mutterleib geschlüpft und dann zum Bierhändler geworden. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, so war es äh, ganz sicher nicht. Äh, diese Biergeschichte ist jetzt auch eher zufällig äh, entstanden. Also ich bin als Belgier wird einem ja das Bier oder die Bierkultur so ein bisschen auch in die Wiege gelegt. Wir haben immer schon gerne verschiedene Bierstile getrunken, viele Bierspezialitäten verkostet. Und als wir dann nach Deutschland gezogen sind, war das dann natürlich ein bisschen schwierig. Also haben wir uns im Prinzip bei Heimatbesuchen selbst eingedeckt. Und äh, irgendwann ist dann die Idee entstanden, äh, dadurch, dass doch viele Freunde und Bekannte doch auch gesagt haben, oh, das belgische Bier das schmeckt aber wirklich ganz toll, äh, dass 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 wir das vielleicht auch kommerziell machen könnten, ähm, dadurch, dass ich mit meinem Job relativ viel unterwegs gewesen bin, hatte ich dazu nie die Zeit. Und dann kam halt die Pandemie und ich bin zwei Jahre fast die ganze Zeit nur zu Hause ge äh, gewesen. Bin meinen, meinen Kindern, meiner Frau so ein bisschen auf den Senkel gegangen und äh, dann habe ich gedacht, okay, äh, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nicht mehr. Und dann haben wir es dann auch in die Tat umgesetzt. Und Job heißt, was hast du dann ursprünglich mal gelernt? Äh, ich bin im internationalen Vertrieb, also ich habe ähm, Business Management äh, gelernt. Ich bin im internationalen Vertrieb schon seit über 20 Jahren tätig, in der medizinischen Diagnostik, also etwas, was nichts äh, mit mir zu tun hat. Äh, das mache ich nach wie vor. Ähm, irgendwo muss ich ja mein Geld verdienen, äh, mit dir kann ich das leider noch nicht. <lacht> äh, mal schauen, was die, was die Zukunft so bringt äh, und wie sich das Ganze entwickelt. Momentan ist es ein, äh, ist es ein Nebenprojekt, ein, ein privates Nebenprojekt, äh, das aber unglaublich viel Freude macht mit der Ambition, äh, halt belgische Produkte, belgische Esskultur und Trinkkultur äh, dem
0: deutschen Verbraucher näher zu bringen. Ja, Vertrieb heißt aber, du hast zumindest schon mal einen guten Plan davon, wie man die Dinge an den Mann oder an die Frau bekommt.
1: Ja, das wahrscheinlich schon. mit vielen verschiedenen Menschen gearbeitet aus vielen unterschiedlichen Kulturen. Das hilft mit Sicherheit auch dabei, jetzt einen Online-Biershop irgendwie zu eröffnen. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die belgische Ess- und Trinkkultur. Und du hast auch gesagt, du bist aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien. Das ist ja vielleicht was, was viele Hörer nur so bedingt wissen. Also es gibt ja im Grunde drei Teile in Belgien. Also einmal den flämisch oder niederländisch sprechenden Teil, dann eben die Wallonie, wo man Französisch spricht. Aber dann eben auch dieses kleine Stückchen Eupen, mal was eben ursprünglich mal vor dem ersten Weltkrieg Deutsch war und dann rübergekommen ist und wo eben so ein kleiner. Stamm sozusagen an Deutschen noch ist, habe ich auch gute Bekannte, die sind deswegen auch so bedeutend, weil sie ja tatsächlich dafür gesorgt haben, dass die belgische Bierkultur Weltkulturerbe ist. Das hat man den Deutschen in Belgien zu verdanken. Das, ist, eine das ist in der Tat wahr, ganz, ganz dass, dass der Antrag
1: von der deutschsprachigen Gemeinschaft gestellt wurde und am Ende dann auch tatsächlich dann als Weltkulturerbe geschützt wurde.
0: Ja, also faszinierend und dementsprechend also eine tolle Bierkultur. Ich werde da auch tatsächlich dieses Jahr noch hinreisen, weil die Brussels de Beer Challenge, also der belgische Bierwettbewerb, dieses Jahr eben in dem Gebiet sein wird in Olpen und da bin ich sowieso mal gespannt, weil ich da mal deine Heimat kennenlerne. Aber was ich eigentlich fragen wollte, was heißt denn jetzt belgische Ess- und Trinkkultur? Also gibt es mit diesen drei Teilen trotzdem etwas, was die alle verbindet oder ist es bei euch schon irgendwie nochmal ein bisschen anders als zum Beispiel bei den französisch Sprechenden oder bei den niederländisch Sprechenden?
1: Also natürlich hat jeder Landesteil so seine Eigenheiten und es gibt auch bestimmte Bierstile, die halt aus den einzelnen Landesteilen einfach hervorgegangen sind. Aber insgesamt ist es trotzdem so, dass bestimmte Dinge... Also Belgien ist nun mal einfach ein sehr, sehr kompliziertes Land. Es gibt sehr viele äh, Streitigkeiten zwischen den einzelnen äh, Sparkgruppen, Bevölkerungsgruppen und trotzdem gibt es so bestimmte Dinge, äh, die das Land so ein bisschen zusammenhält und da gehört mit Sicherheit die Trinkkultur und auch die Esskultur so ein bisschen dazu. Ähm, das heißt aber natürlich nicht, dass man in Belgien überall das Gleiche trinkt, äh, sondern es ist natürlich trotzdem auch regional abhängig, welche Biere oder welche Bierstile da ähm, hauptsächlich dann äh, in den Cafés vorzufinden sind.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt groß geworden bin, hier in Bamberg, dann sind wir so mit 15, 16 auf dem Bierkeller in die ersten Brauereien und da gab es dann am Abend zwei, drei Bierchen und vielleicht ein Leberwurstbrot oder so. Wie wächst man dann in deiner Ursprungsecke auf? Also es ist ganz interessant
1: bei uns im deutschsprachigen Gebiet. Wie gesagt, deutsche Kultur ist halt doch noch sehr dominant, würde ich sagen. Die deutschsprachigen Belgier sind zwar sehr stolz darauf, Belgier zu sein, nichtsdestoweniger ist der Einfluss aus Deutschland halt doch noch äh, sehr groß. Ähm, entsprechend haben wir als Jugendliche halt hauptsächlich auch Trinkbiere getrunken, also eher <lacht> Industriebiere, à la, äh, Bitburger oder Jupiler oder Stella Artois ähm, oder auch mal ein Blanche äh, von Hugarden. Ähm, das Ganze hat eigentlich erst angefangen, als man so ein bisschen vom Land äh, weggekommen ist, als wir angefangen haben zu studieren, äh, in den Cafés, in die Cafés gegangen sind und da halt auch dann erstmal kennengelernt haben, was die belgische Biokultur für eine Vielfalt äh, bietet. Äh, mein AHA-Erlebnis war zum Beispiel ein, ein, ein Göse auf einer Terrasse in Lüttich. Äh, das war ein Industriegöse, muss man sagen, von Bellevue. Äh, aber das hat mir irgendwie äh, die Augen geöffnet, wie der Kellner da angekommen ist mit der 37,5-Centiliter-Flasche gekorkt und diese, das Öffnen der Flasche zelebriert hat, äh, das Glas eingeschenkt hat. Da war ich äh, total fasziniert davon. Bin dann regelmäßig wieder da hingegangen. Habe mir mein Göse bestellt und habe dann erst angefangen tatsächlich mit diesen ganzen verschiedenen Bieren und Bierstilen äh, zu beschäftigen. Äh, es gibt in Lüttich noch ein Café, das damals zumindest äh, sehr bekannt für, für seine Biervielfalt war. Die hatten über 1000 verschiedene Biere, äh, ungefähr 40, 50 vom Fass und dazu halt noch mehrere hundert, äh, fast 1000 äh, Flaschenbiere. Und da hat man dann halt einfach angefangen zu experimentieren und auch seinen eigenen Geschmack irgendwie äh, entwickelt.
0: Hm. Ein eigener Geschmack heißt, du bist dann also erstmal in Belgien noch belgisch Bier sozialisiert worden. Absolut, also <lacht> definitiv. Ähm, wir sind, ja
1: klar, wir sind also von belgischem Bier quasi äh, dominiert und ähm, haben dann in Lüttich angefangen tatsächlich äh, die ganzen verschiedenen Bierstile mal durchzuprobieren. Ähm, ich hatte nach Nachdem wir dann, äh, nachdem ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, war eines der ersten Dinge, die wir angeschafft haben, war ein zweiter Kühlschrank, um halt einfach äh, auch die Biere äh, lagern zu können äh, und auch die verschiedenen Bierstile, den haben wir dann immer ganz äh, liebevoll unseren, äh, kleine, unsere Sch kleine Schatzkiste äh, genannt und haben dann angefangen, einfach äh, uns, uns immer mehr damit zu beschäftigen, um, um einfach auch die ganze Vielfalt irgendwie kennenzulernen. Das heißt, da verkostet man dann auch mit seiner Freundin mal? gemütlich ein Bierchen. Absolut, mit Freunden, mit der Freundin, aber natürlich auch viel mit Freunden auf der Terrasse
0: oder zu einem guten Essen als Aperitif. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommst du nach Franken und auf einmal gibt es nur noch Kellerbier und Weißbier oder Helles oder so. War das ein Schock?
1: <lacht> naja, ich war ja schon so ein bisschen darauf vorbereitet, Wir waren ja auch im Rheinland häufig unterwegs, da gibt es halt auch noch Kölsch und Alt oder halt Pilz. Ähm, von daher ein Schock war es nicht, aber äh, man kam halt schwieriger einfach an diese Biere ran. Man konnte halt äh, immer nur noch dann einkaufen, wenn man mal auf Familienbesuch war. Das war dann auch fest eingeplant, der Besuch äh, eines, eines Bierladens, äh, wo man halt dann die entsprechenden Biere äh, sich auch anschaffen konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Glück gehabt, dass wir nach Unterfranken gezogen sind. Die Weinkultur in Unterfranken ist, ist fantastisch. Wir haben die sehr schätzen gelernt und wenn wir weggehen, essen gehen, dann trinken wir meistens Weißwein oder Wein generell, weil uns oder mir zumindest die Standardbiersorten in Franken einfach nicht so liegen. Also untergärige Biere, damit kann ich persönlich leider
0: nicht so viel anfangen. <lacht> Oh, wobei du gerade eins trinkst. Also ja. wir müssen sagen, damit ihr das Setting auch ein bisschen versteht, wir sind hier eben im Bootshaus. Frederik hat mir ganz viele tolle Biere angeliefert, welche, die wir bei uns zum Beispiel auch im Sommer je -Kurs verkosten werden und freue mich natürlich schon ganz riesig drauf. Und auch einige der letzten Trappistenbiere aus den USA von Spencer. Man wird auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das so funktioniert, wie man da so rankommt. Und ähm, jetzt haben wir uns eben hier im Biergarten verabredet ja, ich weiß nicht, und.. Das fand ich jetzt auch sehr bezeichnend. Du hast ja als Bier gleich eben mal ein Bockbier bestellt. Ja. ja, also wenn schon äh, Bier, dann auch richtiges Bier.
1: <lacht> Und dann halt auch eins, das entsprechende Prozente hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Also es geht gut äh, die Kehle runter. Ähm, war, war eine gute Empfehlung von dir. <lacht> also am Ende des
0: Tages geht Lager dann schon irgendwie. Ja. Okay. Aber hast du dann so ein absolutes Lieblingsbier auf der belgischen Seite, was du gerne magst?
1: Ähm, natürlich hängt es... Äh, hängt es davon ab, welcher Stimme du bist, auch wie das Wetter äh, ist, aber im Endeffekt bin ich schon ein großer äh, Lombik-Fan. Äh, also ich trinke sehr, sehr gerne äh, die unterschiedlichsten äh, Lombics, äh, sowohl Göse als auch Frucht-Lombics. Ähm, wenn ich einen Stil äh, mir wünschen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich auf, auf Lombic festlegen. Äh, wobei ich natürlich auch sehr gerne die flämischen Rotbraunen trinke. Äh, oder halt auch die, die Trappistenbiere. Mit Trappistenbieren kann man eigentlich auch nie was falsch machen. Mhm. Oder ein gutes Quadruppel von, äh, von der halbe Mann mit dem straffen Hendrik. Ähm, also ich bin da schon offen. Ähm, aber wenn ich mich auf einen Stil festlegen müsste, dann wäre das wahrscheinlich
0: hm, Okay, Finde ich aber auch sehr spannend, muss ich sagen. Also wenn ich ein belgisches Bier mich festigen müsste, wahrscheinlich wäre es das auch. Also ich mag sehr gerne das Witbier auch, aber das würde einem langweilig werden, wenn man es nur hätte und da ist Lambic natürlich viel facettenreicher, viel komplexer. Ne?
1: Absolut, also Witbier ist in Deutschland ja relativ populär, es wird sehr gerne getrunken, ich nehme mal an, dass es das auch daran liegt, dass es halt dem, den deutschen Bierstilen recht, recht nahe kommt, mhm. äh, mit einer vielleicht exotischen Zitrusnote, Koriandernote dazu, aber im Endeffekt dann doch den deutschen Bierstilen recht äh, stark ähnelt. Äh, wenn man einem normalen deutschen Biertrinker, einen Bier Normbick, einen, einen Aude Göse irgendwie vorstellen, dann kann er da wahrscheinlich erstmal nichts äh, mit
0: anfangen. Also er wird das wahrscheinlich auch nicht austrinken. Stimmt, man bekommt immer erstmal so ein gewisses fragendes Gesicht zurück. Macht aber auch Spaß, sowas mal in einem Tasting einzubinden. Und jetzt, ja, jetzt bist du dann auf die andere Seite gewechselt. Also erstmal von dem, der es trinkt und der es konsumiert, zu sagen, okay, jetzt möchte ich es gerne verkaufen. Ich meine, das ist ja schon, schon eine Parameter, Paradigmenverschiebung irgendwie. Wie geht man sowas an? Also bist du einfach irgendwann aufgewacht und hast gesagt, so machen wir einen Biershop und dann machen wir Domain und kaufen Bier und verkaufen es oder wie, wie macht man sowas? Wie geht das?
1: Also den Gedanken, äh, belgische Produkte äh, anzubieten über einen Online-Shop, den trage ich schon relativ lange äh, mit mir herum, Es ähm, lag mit Sicherheit auch daran, dass wir Schwierigkeiten hatten, einfach äh, uns selbst mit belgischen Produkten einzudecken, halt immer nur dann, wenn man mal auf Heimatbesuch war. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es vielen von meinen Landsleuten, und in Deutschland gibt es dann doch irgendwie, ich glaube, 6.000 oder 7.000 Belgier, die in, in Deutschland leben, die haben wahrscheinlich ähnliche Probleme. Hm. Und äh, von daher dachte ich, dass das äh, auch vielleicht für die, für, die, für, die, ähm, für die Belgier in Deutschland interessant sein könnte. Aber natürlich war mein, mein Hauptgedanke äh, vor allen Dingen auch da, äh, der, ähm, die, ja, die belgische Esskultur und die Trinkkultur den, den deutschen Verbrauchern so ein bisschen näher zu bringen. Im nächsten Freundeskreis, die Leute waren meistens sehr offen für die, für die Produkte, die wir halt gemeinsam konsumiert haben. Das war Bier, das konnte aber auch Schokolade oder die verschiedenen Soßen oder was auch immer sein. Und von daher ist dann irgendwann der Gedanke gekommen, das könnte man halt auch irgendwie professionell machen. Und dann sind wir es halt in, während der Corona-Zeit dann auch tatsächlich angegangen, haben eine Domain erstmal gekauft und habe dann angefangen, die verschiedenen Lieferanten zu kontaktieren, die Produktlisten erstmal auch festzulegen, welche Produkte ich überhaupt in den Shop mit aufnehmen möchte, die ganzen Texte zu schreiben. Allein an den Texten habe ich wochenlang gesessen. Es ist schon viel Arbeit, das alles zu recherchieren dann auch aufzuschreiben. Und ja, im Juni, ich glaube im Juni oder Juli letzten Jahres ist der Shop dann auch tatsächlich online gegangen. Ja. Letztes Jahr angefangen mit ungefähr 120 verschiedenen Sorten. Mittlerweile sind wir schon bei ungefähr 250 äh, verschiedenen Sorten und ich habe da schon noch einige Sachen irgendwie auf der Liste stehen, die ich ganz gerne machen möchte. Ähm, mal schauen, wie sich das, wie sich das Ganze da noch entwickelt.
0: Und ist es nur Bier oder gibt es auch noch was anderes?
1: Nein, es gibt tatsächlich noch, noch andere Produkte. Der Hauptfokus liegt auf Bier. Also Wenn man mein Lager sehen würde, äh, 90 Prozent der Lagerfläche Fläche sind Bier, ähm, der Rest sind andere Produkte. Äh, Schokolade, Soßen, äh, Kekse, ähm, Brotaufstriche, süß und äh, äh, deftig. Also es gibt, es gibt schon einen bunten Mix. Ähm, aber klar, das Bier ist natürlich das, was mich am meisten fasziniert und was wahrscheinlich auch meine Kunden am meisten fasziniert. Ja.
0: Ja, wobei es durchaus Spaß machen kann, in so ein Bierpaket sich noch eine Tafel Schokolade hineinzulegen.
1: Das war so ein bisschen der Gedanke, dass die Leute, die sich halt ein Bier bestellen, vielleicht auch für ihre Kinder oder für ihre Frau, <lacht> mal eine Schokolade äh, irgendwie dazu bestellen. Ja. <lacht> so
0: zur Gewissensberuhigung. Ja, ne? genau so ungefähr. 100, 100
1: Euro für Bier ausgeben, macht dann kaufe ich für meine Frau
0: noch 5 Euro Schokolade. <lacht> Sehr schön, Ja, und, und ähm, jetzt ist es ja bekanntermaßen gar nicht so einfach, weil man sagt, wir sind zwar in der EU, aber Belgien ist ja trotzdem ein anderes Land. War da große Herausforderungen angestanden, um das zu bewerkstelligen oder haben die Behörden dir das eher leichter gemacht? Wie läuft das? Also
1: jetzt erstmal die, die Firma zu gründen, das war jetzt alles relativ easy oder es war alles sehr easy, muss ich sagen, ähm, aber Bier ist natürlich, äh, unterliegt äh, der Verbrauchsteuer, der Biersteuer und entsprechend müssen alle Produkte beim Zoll angemeldet werden. Ähm, die Biersteuer muss entrichtet werden und erst dann darf ich sie dann auch tatsächlich frei verkaufen. Äh, dieser Prozess ist äh, relativ langwierig. Ähm, ich habe keine permanente Genehmigung, noch nicht. Die haben wir jetzt ähm, alle beantragt, aber mal schauen, wie lange der Zoll braucht, um die zu bearbeiten. Ähm, also deutscher Zoll ist schon äh, eine spannende Geschichte. Also das, ist, das geht irgendwie noch zu wie in den 70er Jahren. Da geht, geht alles per Post. Ja. Ich schicke denen eine E-Mail mit meinen Anträgen. Zwei Wochen später kriege ich halt einen Brief, äh, anschriftlich vermerken, wie viel ich bezahlen muss. Und zwei Wochen später kriege ich die Genehmigung und darf dann das, das Bier dann auch importieren.
0: Also der berühmte deutsche Amtsschimmel wird noch mit Fax und, Ja, zumindest äh, ja. beim Zoll
1: ist das so und Digitalisierung ist manchmal definitiv ein Fremdhaus, ja Wobei ich dazu sagen muss, dass, dass der Zoll immer sehr hilfreich gewesen ist, auch was Auskünfte betrifft. Also man hat mich schon unterstützt, weil ich bin komplett branchenfremd. Ich habe damit letztes Jahr angefangen, habe vorher noch nie ein Bier importiert. Von daher durfte ich schon oder hat man mir schon irgendwie dabei geholfen, das Ganze irgendwie zu definieren und dann auch umzusetzen.
0: Ja. Ja, ich denke überhaupt, also so habe ich das auch erlebt, dass die Leute gerade beim Zoll schon hilfreich sind. Also die, wenn man dann fragt, wie soll man das machen? Also wenn, wenn sie merken, okay, da weiß halt einfach jemand nicht genau und hätte gerne Hilfestellung und will aber nicht bescheißen, sondern will es gescheit machen, dann sind die normalerweise schon, schon auch gut dabei. Absolut, nee, das kann ich kann nicht so
1: bestätigen. Ja. Aber es gibt schon äh, verrückte Sachen. Äh, ich habe vor ein paar Wochen einen Anruf äh, von Deutschen Zoll bekommen. Man würde gerne eine Probe haben von einem Krieg weil man sich nicht sicher wäre, ob, das, ob es sich dabei tatsächlich um Bier handelt oder um Schaumwein und dann ist dann tatsächlich dann ein paar äh, Tage später, wenn jemand vom Zoll da gewesen hat ein paar Flaschen mitgenommen, hat die, äh, die Kiste, aus der die Flaschen entnommen wurden, versiegelt und man, ich warte jetzt auf das Ergebnis, ob das äh, Krieg jetzt tatsächlich ein Bier oder ein Schaumwein ist. Also das ist spannend, das
0: wird ja dann vielleicht ein Präzedenzfall überhaupt
1: ja. für Deutschland. Es wäre schon äh, interessant, es ist halt auch das, was ich Ihnen dann gefragt habe, ja und was, wenn es jetzt tatsächlich als Schaumwein deklariert wird, weil das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft ja noch hm. ganz viele andere. Oh ja. ähm, wie will man dem, dem belgischen Brauer erklären, dass sein Krieg jetzt kein Bier mehr ist, sondern äh, in Deutschland jetzt als Schaumwein äh,
0: deklariert werden muss. Äh, spannend, interessant, aber naja. Und vor allem müssten sie dann eine Steuer bezahlen, die mal eingeführt worden ist, um die deutsche Flotte zu finanzieren. <lacht> vor 120 Jahren. Auch, auch eine spannende Geschichte, aber gut. Abenteuerlich. Naja, abenteuerlich. Aber gibt es da noch andere Entwicklungen, die damit jetzt einhergegangen sind? Also hast du zum Beispiel andere, intensivere Kontakte zu den belgischen Brauereien gefunden. Geht man da jetzt anders auch mit den Leuten um oder die mit dir? Merkst du da was? Ja, definitiv.
1: Als ich damals angefangen habe, das heißt damals, das ist ja jetzt gerade mal erst ein gutes Jahr her, ähm, musste ich halt äh, die ganzen Kontakte mühsam irgendwie abtelefonieren oder anschreiben. Ähm, die meisten Leute waren sehr dankbar, sehr interessiert, äh, aber natürlich konnte ich da jetzt irgendwie nicht palettenweise das Bier abnehmen. Und äh, mittlerweile merke ich halt, dass ich halt auch ab und zu mal kontaktiert werde, um mir einfach Produkte vorzustellen und ähm, ich habe natürlich auch zu einzelnen Brauereien äh, einen direkten Kontakt. Ich beziehe einen Teil meiner Biere direkt von den Brauereien, einen anderen Teil beziehe ich über den Großhandel. Ich kann halt nicht irgendwie äh, zu Düvel gehen und sagen, ich will da irgendwie fünf Kästen oder zehn Kästen äh, Düvel kaufen, dann würde ich mir halt ein Vogel zeigen. Deswegen solche, ähm, ich sag mal, Biere von größeren Brauereien, die beziehe ich halt über den Großhandel und äh, kleinere Geschichten beziehe ich dann halt direkt äh, bei, den,
0: bei den Brauereien. Und Gehst du da auch gezielt los, um neue Brauereien, neue Biere zu entdecken? Oder schöpfst du erstmal noch aus deinem bestehenden Bund? Nee, also
1: schon äh, größtenteils. Also, das, was, womit ich angefangen hatte, natürlich, da habe ich mir vorher eine Liste erstellt. Ähm, die Biere habe ich auch fast alle bekommen. Aber im Laufe der Wochen und Monate beobachtet man halt sehr, sehr genau äh, über die sozialen Medien oder auch über andere äh, Kanäle, äh, was sich da, da tut. Und ähm, klar, da sind dann auch Brauereien dazugekommen, die ich vor mit denen ich halt vorher keinen Kontakt hatte oder die ich vorher auch noch nie getrunken habe und die ich halt jetzt mittlerweile äh, ins Portfolio aufgenommen habe. Und das ist halt auch ein Prozess, ähm, der, der, sich, der nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Ähm, also ich habe noch einige Biere zu Hause, die ich noch verkosten muss. Und wenn mir das gefällt, dann, dann würde ich dann die Brauereien dann auch äh, ins Portfolio aufnehmen.
0: Das heißt also, es muss durch deinen Gaumen, muss approved werden sozusagen,
1: dass man es dann auch im Shop trägt? Ja, im Prinzip schon. Also es gibt natürlich auch Bierstile, die mir nicht so gut liegen. Äh, zum Beispiel, ich bin nicht so ein großer IPA-Fan, wenn ich das so sagen darf. Ich trinke das schon, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt ein großer IPA-Kenner bin. Von daher bei IPAs würde ich einfach sagen, oder würde ich mich einfach auf das Urteil von anderen Menschen verlassen, zum Beispiel von Rating-Webseiten. Wenn die als gut befunden werden, dann würde ich die auch ins Portfolio aufnehmen. Aber im Prinzip schon, ich würde sagen, 95 Prozent der Biere, die ich im Shop anbiete, habe ich selbst auch mal getrunken.
0: Wie reagieren da so diese kleinen Brauereien auf dich? Also hast du da den Bonus, dass du praktisch Belgier bist und sie dann schon so ein Grundvertrauen haben und dann sagen, cool, dann machen wir das mit
1: dir? Äh, klar, das äh, spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ich äh, schreibe oder spreche die Leute halt auch in ihrer Landessprache an. Also ich spreche sowohl Französisch als auch Niederländisch. Und äh, das schafft natürlich eine, eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Vertrauen. Und äh, bislang äh, hat sich noch keiner äh, verwehrt mir sein Bier zu verkaufen. Einzige Ausnahmen sind äh, halt die lombic Brauereien, äh, wo es halt generell, äh, teilweise oder es teilweise zumindest sehr, sehr schwierig ist, um an die Biere ranzukommen, weil die Brauereien halt teilweise auch sehr stark gehypt werden und entsprechend ähm, einfach eine, eine Sortierung stattfinden muss. Und äh, da, zum Beispiel Girardin äh, bekomme ich nicht. Äh, Tilquin hat äh, einen, einen Generalimporteur in, in, in Deutschland, das ist Bion Bier. Also an diese Produkte komme ich halt nicht ran und mal gucken, was da äh, so die Zukunft bringt. Aber im Normalfall äh, habe ich alle Biere bekommen, die ich haben wollte. Ich bin jetzt auch an, an einigen dran und es gibt da schon auch ein paar äh, verrückte, verrückte Typen in, diesem, in dieser Branche. Uh, einer hat mir geschrieben, uh, er würde mir sein Bier gerne verkaufen, er würde mich gerne vorher persönlich kennenlernen. Uh, das heißt, ich fahre jetzt im September uh, dann in die Brauerei, um mich mal vorzustellen und <lacht> wenn ihm mein Gesicht gefällt, dann hoffe ich, dass ich dann auch Bier bei ihm kaufen kann. <lacht> okay, also er wird dich ein,
0: alle probieren lassen und wenn du dann noch stehst, so dann ungefähr, darfst ja. du wahrscheinlich das Bier verkaufen. Da sind schon so ein paar stärkere Biere dabei, ja. Ja, da sind die Brauer aber auch manchmal ein bisschen eigenes. habe ich auch schon oft erlebt und ähm, auch eben, wenn man dann so bei der einen oder anderen belgischen Brauerei ist, 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 ist es tatsächlich so. Dass die, die schauen sich das an, wie du mit den Bieren umgehst, wie du das trinkst und, und, und machen sich dann tatsächlich ihr Bild und merkt man. Also, wobei es, also ich habe es heute erst wieder erlebt. Ich war mit, mit ausländischen Gästen hier in Franken unterwegs und wir waren relativ spontan bei einer relativ kleinen Brauerei und dann sind wir da reingestolpert und da war der Brauer da und ich habe halt erstmal gesagt, ja hier ausländische Gäste, wir wissen, wie Bier funktioniert, wir wollten gerne mal das Huthaus sehen und da war der sehr reserviert und dann hat er uns erstmal ein Bier gegeben. Und dann haben wir mal angestoßen, haben gesehen, die trinken auch wirklich was und so. Und, und dann ist das Eis gebrochen und am Ende waren wir dann eine Dreiviertelstunde da und er hat uns ein halbes Leben erzählt. Aber es dauert wirklich. Also man kommt auch in der Bierwelt, glaube ich, es, es geht halt auch über dieses Medium Bier. ne?
1: Ja, definitiv. Und ich denke halt, dass persönliche Kontakte, persönliche Beziehungen halt auch einfach eine wichtige Rolle spielen. Und es macht ja auch total Sinn. Wenn jemand einem sympathisch ist, dann ist das Gespräch halt auch ein ganz anderes, als wenn das nicht der Fall
0: wäre. Jetzt, Also du sprichst auch Französisch und Jawohl. Niederländisch, ja, genau. muttersprachenmäßig oder...
1: Nein, meine, meine Muttersprache ist Deutsch, mhm. meine Familie, also meine Eltern, meine Schwester, wir haben halt zu Hause Deutsch gesprochen, okay. ähm, wir sind auf eine deutschsprachige Grundschule gegangen, mhm. ähm, aber ab der ähm, nächsthöheren Schule, äh, in Deutschland, äh, in Belgien wechselt man die Schule ähm, zur siebten Klasse, also von der sechsten auf die siebte Klasse, mhm. ähm, äh, Da sind dann schon ein Teil der Unterrichte auf Französisch, mhm. weil... Manchmal ist es auch schwierig, ist, deutschsprachige Lehrer zu finden, die diese bestimmten Fächer mhm. äh, lehren. Ähm, deswegen fing es dann an, dass viele Unterrichter dann auf Französisch waren. Und dann, äh, wenn man dann fertig ist, wenn man ein Abitur gemacht hat, dann hat man halt die Wahl, ähm, wenn man studieren gehen möchte, ob man jetzt äh, in Belgien bleibt, also im mhm. französischsprachigen Teil oder im niederländischsprachigen Teil. Oder viele sind halt auch nach Aachen oder nach Köln gegangen, um dann eben auf Deutsch äh,
0: weiter zu studieren. Ja. Das wird dann halt vorausgesetzt, dass du zum Schulwechsel dann auf Französisch kannst oder gab es da dann nochmal Lernkurse, um das überhaupt zu lernen? nee das wird,
1: das wird schon vorausgesetzt und... Das lebt man natürlich auch, das ist natürlich irgendwie, die Franz man wird ständig mit der französischen Sprache äh, konfrontiert, äh, also bei uns in, in Eupen ist es so, wenn man da jetzt irgendwie in ein Geschäft geht oder in den Supermarkt geht, äh, dann weiß man nicht genau, ob die Kassiererin jetzt einen auf Deutsch oder auf Französisch anspricht, das ergibt sich dann und äh, da ist man einfach darauf vorbereitet, man ist auf... Bonjour die, ist genau, richtig, ne? genau, bonjour <lacht> ist immer richtig. Wenn die Frau Französisch spricht, dann spricht man halt ja Französisch mit ihr. Und ansonsten ist es halt Deutsch. Ähm, also ist, klar, die Muttersprache ist Deutsch, aber Französisch ist natürlich schon auch ein wichtiger, eine wichtige Sprache, einfach um sich dann in dieser Region oder in dieser Gegend dann äh, zurechtzufinden.
0: Öffnet dann ja im Grunde auch ein bisschen den Horizont, wenn man jetzt sagt, okay, du hast jetzt aktuell belgische Biere, aber könntest du dir vorstellen, dann vielleicht auch, Französische oder niederländische Biere mit irgendwann ins Sortiment aufzunehmen? Ähm,
1: eher nicht, um ehrlich zu sein. Also momentan äh, zumindest auf gar keinen Fall. Ich denke, es ist halt schwierig, also ich glaube persönlich, dass viele Shops, viele, viele Craft Beer Shops, Online Shops sich ein bisschen schwer damit tun, irgendwie immer diese ganze Vielfalt abdecken zu können, weil es mittlerweile halt einfach unglaublich viel Angebot gibt und da muss man halt irgendwo einen Cut machen und ich versuche mich halt einfach mit diesen belgischen Bieren zu positionieren, auf dem Markt zu positionieren und habe da im Prinzip eine ganz klare Abgrenzung zu, zu, anderen, zu anderen Shops. Das ist jetzt so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal. Ich versuche halt in diesem, in diesem Segment äh, einfach einen Standfuß oder einen Fuß äh, irgendwie reinzubekommen und dann schauen wir mal, was die, was die Zukunft so bringt. Aber äh, ausländische Biere würde ich wahrscheinlich nicht mit ins Portfolio aufnehmen. Ja,
0: das sind ja ungefähr 400 rein in Belgien. Also es gibt erstmal genug,
1: ja. äh, um, um erstmal auch den Shop äh, zu füllen. Ähm, du weißt, äh, du hast es eben angesprochen, ähm, ich habe doch auch ein paar ausländische Biere mit dem Sortiment. Äh, da geht es dann um die Trappistenbiere. Ähm, da habe ich auch lange überlegt, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen. Aber im Endeffekt sind Trappistenbiere halt immer Belgien inspiriert. Und deswegen habe ich mich am Ende dann dafür entschieden, äh, dann auch diese ausländischen Trappistenbiere mit ins Portfolio aufzunehmen. Ähm, ein anderer Grund war, dass äh, die für die Trappistenbrauereien, auch für die internationalen Trappistenbrauereien, äh, Belgien und Holland der wichtigste Absatzmarkt ist, also auch für, für, für Spencer oder für Engelszell, ähm, ist Belgien einfach der, der wichtigste Absatzmarkt. Das heißt, man findet gute Quellen, äh, um, um das Bier halt einzukaufen. Das finde ich ja halt sehr interessant. Das war mir noch nicht bewusst. Ja, ja. es ist tatsächlich so. Also als ich, äh, ich, yes. Bei Engelszell habe ich direkt eingekauft. Mhm. Da bin ich dann äh, in äh, Engelhardt-Zell gewesen, um das Bier dann abzuholen, das ich bestellt habe. Und habe dann mit dem, mit dem Michael, mit dem Brauer, äh, gesprochen. Und er hat mir halt gesagt, dass sie in der Corona-Zeit es sehr schwierig gehabt haben, weil die ganzen Cafés in Belgien geschlossen waren und für sie halt Belgien mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt ist. Das ist auch einer der Gründe, warum Stift Engels Zell jetzt auch angefangen hat, so ein paar Standardbiere mit ins Sortiment aufzunehmen, um halt auch ein bisschen in Österreich was verkaufen zu können. Also das Weiße oder das, das Zwickel, das wird speziell jetzt
0: in den österreichischen Markt Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also ob dann diese Biere auch dafür gedacht waren, in Belgien eben mal mit einem Zwickel oder mit einem Weiß zu kommen. Aber das war dann doch eher für den österreichischen. Also so
1: wie der Michael mir das erklärt hat, äh, war es tatsächlich so, dass, ähm, dass diese Biere speziell für den österreichischen Markt entwickelt wurden, weil halt einfach auch viele Fragen aus Österreich kamen, um diese solche Sorten irgendwie äh, äh, anzubieten. Äh, weil Österreicher halt wohl anscheinend nicht so viel mit diesen Starkbieren generell anfangen können. Ja. So wird das in Deutschland halt größtenteils auch noch ist. Ja, es gibt natürlich viele Liebhaber von diesen Bieren, aber der, der, der Massenmarkt ist halt nach wie vor untergärige, leichte Sorten wie
0: Helles oder, oder Pilz oder Kellerbier oder was auch immer, ja. da, was man auch immer da noch findet. Ja, die nee, sehr spannend. Also da müssen wir vielleicht noch mal einen eigenen Podcast machen, wo wir uns einfach mal mit den verschiedenen Trappisten so ein bisschen näher befassen. Engelszell ist ja auch eine faszinierende Sache an und für sich. Und ich finde es auch erstaunlich, weil er ja eigentlich mengenmäßig, verhältnismäßig wenig braucht. Und das da mit so vielen Sorten hinzubekommen, ist schon nicht schlecht. Also finde ich da was
1: zu tun? Nee, hat, hat mir gut gefallen, Engels Zeit. Ich finde auch, dass die, ähm, dass die typischen also das äh, Gregorius zum Beispiel, finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Bier. Ähm, aber es ist, ich kann schon verstehen, dass der durchschnittliche Biertrinker mit solchen Sachen einfach nicht so viel anfangen kann, ähm, weil man das halt nicht so wegschlucken kann. Ne? Ja. Also da trinkt man halt irgendwie einen halben Abend dran weil ansonsten der Abend doch sehr, sehr schnell vorbei ist. <lacht>
0: genau, ja, ich sage immer, zum Fußballspiel gucken ist es nichts, weil dann gibt es nur eine Halbzeit. Und dann ja, ist genau. <lacht> Ja, und ähm, apropos, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, jetzt hast du auch die amerikanischen Trappistenbiere, wie bist du da überhaupt rangekommen, dass du die besorgen kannst? Ja, also ich
1: habe mir, wie gesagt, Gedanken gemacht, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, äh, Hab dann über meinen Händler, wo ich halt äh, einen Teil meiner Biere einkaufe, habe ich gefragt, ob er an diese Biere rankommen kann. Ähm, er hat mir das bestätigt und dann habe ich sie halt eingekauft ja, und er hat mir auch bestätigt, dass er sie langfristig bekommen kann. Äh, bei Spencer hat sich das ja jetzt leider nicht beweitet, aber gut, das, äh, da konnte er jetzt auch nichts dafür. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass diese Trappistenbiere, auch die ausländischen Trappistenbierbrauereien, äh, dass die in Belgien äh, überall äh, zu bekommen sind. Ja, spannend. Also interessant, man kann zum Beispiel auf dem Spencer-Label, du hast die Flaschen jetzt zu Hause stehen, da steht zum Beispiel auch auf Niederländisch drauf. Ja. Es, ist, es liegt halt nur daran, dass, es halt, dass der Hauptmarkt für diese Biere tatsächlich
0: Belgien und auch teilweise wohl Holland ist. Ja. Ja, und hat auch eine tolle Geschichte. Also ich dachte, das kriegen wir jetzt heute nicht alles noch erzählt, da wäre der Podcast zu kurz. Vielleicht machen wir das irgendwann mal an. Gehen Sie so in den einzelnen Brauereien. So ein das können wir sehr zurück. gerne mal machen. Das ist ja. wirklich, also finde ich, total spannend, weil hinter jedem Kloster wirklich eine sehr eigene und sehr interessante Geschichte steckt und auch oft einzelne Menschen, die dann die Weichen entsprechend gestellt haben. Ja. Was ich bei Spencer auch sehr spannend finde, ist, die haben ja eine ziemlich große Bandbreite dann mhm. produziert. Sicherlich auch so ein bisschen um diesen amerikanischen Markt. -beer mäßig so ein bisschen zu bedienen mhm. und haben dann auch Fruchtbiere gemacht und ich habe am Anfang immer überlegt, warum? Also klar könnte man sagen, okay, gibt es in Belgien auch, aber so naheliegend ist es ja nun auch wieder nicht. Und dann ist mir klar geworden, dass die ja mal angefangen haben mit einer Marmeladenproduktion mhm. und dass sie dadurch eine große Kompetenz im Bereich Frucht hatten und das dann relativ einfach auf das Bier übertragen konnten und gerade die Fruchtbiere waren auch sehr gut, wenn gleich man sie selten bekommen hat. Also ich werde sicherlich denen die ein oder andere Träne nachweinen, Wobei, vielleicht gibt es ja vielleicht nicht nur den Trappisten label aber irgendjemand, der die Brauerei weiter betreibt oder so. Mal sehen. Ja,
1: Wohl nicht, weil äh, die ganzen Brauanlagen wurden schon verkauft. Ah nein, echt? Also, okay. Tatsächlich, ja. Dann, also okay, die, ja. Waren da, äh, die waren da recht fix. Ähm, die haben die Entscheidung getroffen und haben sie dann auch konsequent umgesetzt. Ja. Was? Ja. Man mutelt ja Ähnliches auch über Trefontane. Weißt du da irgendwo? Nee, habe ich jetzt leider... Also habe ich noch keine Informationen okay, Wäre sehr schade, weil Trefontane finde ich tatsächlich echt ja. super. Ja,
0: auch toll. Also, die haben ja es wirklich geschafft, ein Triple zu italienisieren. Ja, genau. <lacht> mit ihren eigenen Zutaten. Ja. Also, das muss man erstmal hinbekommen. Ah. Und sie waren auch die Ersten, die diese Idee des Collaboration Brew ja, genau. umgesetzt haben auf Trappist. <lacht> Trappist <lacht> Und ich meine, das ist ja auch was, wenn du sagst, du machst mit Rochefort zusammen ein Collab sozusagen, das ist schon eine Nummer in der Bierwelt. Ja, absolut. Also, das ist ziemlich ja. cool, ja. Ah. Tja, naja, also auf jeden Fall eine schöne, schöne Geschichte. Wann sind Momente, wo du solche Biere trinkst? Ähm
1: zu Hause auf der Terrasse sehr häufig oder halt äh, mit meiner Frau zusammen. Meine Frau mag sehr gerne äh, Starkbiere. Sie kann halt leider äh, mit Launpix nicht, nichts anfangen. Da hm. so muss ich dann halt so eine 75 cm Flasche auch äh, häufig mal alleine einfach wegtrinken. Oh. Ja. <lacht> ja genau. Wir bedauern alle ganz <lacht> sehr. Ja. Aber meine Frau mag gerne auch äh, die vor allen Dingen die dunklen äh, Starkbiere, so ein Rochefort 10 oder auch ein Rochefort 8. Oder ein Schimmelblau, das liegt ja schon ganz gut. Also von daher so ein Spencer Stout,
0: das ist schon dann auch etwas, was wir dann gerne auch zusammentrinken. Wenn man über Trappistenbiere spricht, kann man ja einen Namen nicht beiseite lassen, nämlich Westlitterin. Und das ist ja immer so ein Bier gewesen, was gerade für Händler eher ein No-Go war sozusagen oder ist es vielleicht auch noch. Du hast es ab und zu im Shop. Ich weiß gar nicht, ob du darüber reden darfst oder willst, wie auch immer. Das kannst du handhaben, wie auch immer du möchtest. Aber falls du etwas dazu sagen wollen würdest, könntest du das jetzt.
1: Ja, also ich denke halt, dass Westfleterin einfach ein wichtiger Teil des Bierhypes auch in Belgien ist. Das Bier wird halt extrem gehypt, nachdem es halt auf Red Beer als bestes Bier der Welt quasi erkoren wurde. Und ich finde halt, dass man... Also ich finde es schade, dass die Mönche aus Westfalen dieses Bier halt der Allgemeinheit halt so ein bisschen vorenthalten wollen und das halt nur in Belgien äh, anbieten und teilweise auch nur lokal. Ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, wenn ich dran komme. Ich komme auch nur sehr sporadisch dann an diese Biere ran, ähm, es in meinem Shop dann auch äh, kommerziell anzubieten, aber halt zu Preisen, ähm, die halt nicht ähm, an Wucherpreise erinnern. Also ich mache auf diese Biere die gleiche Marge wie auf allen anderen Bieren auch. Mhm. Ähm, und ich möchte halt einfach, dass, dass auch andere Menschen oder dass auch Menschen in Deutschland, äh, Biergenießer in Deutschland die Möglichkeit haben, einfach ab und zu mal auch ein Westfletern äh, zu trinken. Ähm, ich mache es halt so, ich möchte halt nicht, dass jetzt meine Biere günstiger eingekauft werden und dann irgendwie zu Wucherpreisen weiterverkauft werden. Ja. Äh, deswegen begrenze ich die Menge auf drei Stück. Also wenn jemand was bestellen möchte, dann bekommt er halt nicht mehr als drei Stück. Und dann finde ich das absolut
0: in Ordnung. Auf jeden Fall. Und musstest du da irgendwie bei den Mönchen vorher anklopfen oder machst du jede Woche so ein, so ein Abbildgebiet oder, oder kaufst einen Ablassbrief? <lacht> oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> äh, nee, das, das läuft da tatsächlich über, über Verwandte äh, in Belgien, wo wir es dann, äh, dann halt einfach bestellen. Weil <lacht> direkt, direkt bestellen kann ich es halt nicht, weil ich keine, keine Adresse in Belgien äh, vorweisen kann. Deswegen muss das halt über Bekannte und Verwandte laufen.
0: Und die gehen dann auf die Website und loggen sich da ein? Oder?
1: Genau, also es ist so, dass Westletarin in der Pandemie, also in der Corona-Pandemie, angefangen hat, einen Online-Shop aufzubauen. Da werden dann die Daten und die Zeitfenster, werden halt auf der Webseite bekannt gegeben. Und dann muss man halt einen Account einrichten und kann dann in diesem Zeitfenster versuchen, einen Kasten, also maximal einen Kasten zu ergattern. Und dann ist man halt auch wieder für, ich glaube, drei Monate gesperrt. Also man kann dann alle drei Monate mal was bestellen und ist sich aber auch nicht immer sicher, dass man, dass man dann tatsächlich auch zum Zuge kommt.
0: Und muss eine Adresse in Belgien haben? Oder? Muss eine Adresse in Belgien. Haben, ja. okay, das und beruhigt sogar, mich etwas. Und sogar,
1: sogar auch, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, ein
0: belgisches Zahlungsmittel äh, vorweisen können. Okay. Das beruhigt mich etwas, weil ich habe schon ein paar Mal versucht, seit der Umstellung äh, eben da irgendwie online was zu bestellen und bin jedes Mal gescheitert. Aber dann war es eben nicht meine persönliche Unfähigkeit, sondern <lacht> offensichtlich fehlen mir dann einfach ganz essentielle Dinge, ja, genau. die du wiederum hast. Also das ist ja sehr schön. Und insofern, also das möchte ich den Hörern einfach mal ans Herz legen, das sind einfach, ja, natürlich alle trappisten aber gerade die, über die einerseits viel gesprochen wird, die aber andererseits auch schon viele Lorbeeren eingeheimst haben, das sollte man unbedingt mal probiert haben. Und wenn man die Gelegenheit hat, muss man das auch mal wahrnehmen. Und vielleicht auch dann im Vergleich, dass man zum Beispiel dass wir das Westlaterin 12 hat, vielleicht das Rochefort 8 dazu oder 10 oder dann vielleicht noch das Bernados, St. Bernados dazu, und je nachdem, also verschiedene Quadruple, um einfach mal so ein bisschen dann auch Unterschiede und auch zu überlegen, inwieweit ist es gerechtfertigt, dass dieses Bier mehr gehypt ist als das andere. Und also ich finde es immer wieder sehr spannend. Ich muss persönlich sagen, ich bin tatsächlich ein Fan von dem echten Westfleterin, also in Anführungsstrichen, weil das echte, echte ist ja eigentlich das Bernados in Anführungsstrichen, aber anderes Thema. Aber mir schmeckt es wirklich besser und ich empfinde auch mehr Komplexität, mag aber auch meine persönliche Geschichte sein. Wobei ich sagen muss, das Rochefort ist nochmal eine Liga für sich. Das ist schon auch sehr, sehr gut. Oder dann eben sowas wie der halbe Mann... Das Quadruple ist auch sensationell. Also ich glaube, es ist auch schwierig bei, bei diesen Top-Bieren. Das ist alles Champions League und letzten Endes ist es egal, in welchem Stadion du sitzt. Das ist immer geil. Also. Ja, wahrscheinlich ist
1: das so. Und ich denke halt, dass wenn man ein, eins von den genannten Bieren alleine trinkt, dann fällt einem das auch gar nicht unbedingt so auf. Die fallen halt erst dann ab, wenn man sie halt quer verkostet. Ich habe erst letzt noch einen Westfleteren 12 gegen St. Bernardo's 10 getrunken. Und muss ganz ehrlich sagen, war, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, war total mhm. überrascht, dass Vesplitrin 12 war, dem St. Bernardus sowas von überlegen ja. um, und ich habe immer gerne St. bernardus 10 getrunken, also wenn man es alleine trinkt, dann fällt einem das nicht auf, aber wenn man dann das Vesplitrin einfach parallel dazu auch nochmal verkostet, dann ist das schon sehr, ähm, äh, sehr äh, flagrant,
0: sagt man das. Ja. Augen öffnen. Also, genau, Augen öffnen. So, so, so geht es mir auch. Ich muss aber sagen, also da gibt es in der Bierwelt durchaus auch andere Stimmen. Also, das spielen wir jetzt mal im selben Team, das finde ich sehr schön, aber es gibt schon auch Leute, die das anders sehen. Aber ist auch egal. Also für mich ist natürlich auch viel Story, viel Hintergrund und natürlich das Ganze, eben die geringe Verfügbarkeit, all das. Na klar, das ja, spielt aber natürlich Aber es eine ist Rolle. auch ein tolles Produkt. Aber es ist auch ein gutes Bier, ja. das muss man also, einfach so sagen. Ja. Und letzten Endes ist es ja so, da können wir vielleicht jetzt zum Schluss nochmal drauf kommen, die belgische Bierwelt ist natürlich sehr viel vielfältiger, als wir das jetzt hier in Deutschland kennen. Also wir haben schon über die Sauerbiere gesprochen, also all das, was man so der Labique in Anführungsstrichen abhandelt. Dann eben die Trappistenbiere, dann hat man das Witbier, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann es auch diese wunderbare Welt vom Saison und alles, was damit zusammenhängt. Also das ist schon auch eine tolle Kultur und in Belgien ist das aber auch schon eine Trink. Kultur, Also ich habe jetzt auch schon mehrere Abende in Belgien erlebt, wo man dann von diesen zum Beispiel Saison 6,5%, 7% trotzdem den ganzen Abend über halt eins nach dem anderen trinkt und irgendwie funktioniert es, also umgekippt bin ich nicht und es war auch immer sehr schön und auch sonst, wenn man dann in den Cafés, heißen die Bierläden, heißen ja da Cafés, ja, genau. also auch sehr sympathisch ist, ich gehe mal eben ins Café, und, und auch da sieht man, wie dann halt die Leute da sitzen und eben mit ihrem 7, 8, 9, 10 Prozent sich gemütlich da einen reinkippen. Ist schön. Also es ist, ist wirklich auch eine lebendige, eine gelebte Kultur. Ja. Eine Liebe zum Bier. Irgendwie. Absolut. Also
1: Bier trinken wird in Bergen äh, zelebriert, äh, tatsächlich. Ähm Schon alleine wenn man sich die wenn man die bierkarte aufmacht und sie dann gegen die speisekarte hält die bierkarte ist meistens irgendwie doppelt oder dreimal so lang wie die speisekarte und äh, trotzdem sind dann viele viele spezielle sachen äh, die der wirt dann irgendwie noch im Keller liegen hat die stehen gar nicht auf der bierkarte drauf ähm, also wenn man wenn man möchte, kann man das ausprobieren, äh, in einem Café einfach auch mal nach den Schätzen aus dem Geller fragen äh, Da kann man schon häufig mal überrascht sein, was einem da dann noch angeboten wird. Das ist schon wirklich, äh, tatsächlich, Bier ist, ist eine gelebte äh, Kultur ähm, und er hat auch einen ganz anderen Stellenwert als, als in Deutschland. Nicht, dass man, also... Es, wird halt, es hat halt einfach einen höheren Stellenwert, ja. es ist ein Essensbegleiter, es ist ähm, auch ein Rauschmittel natürlich, aber ähm, es ist halt einfach ein, ein Bier genießen, es ist nicht irgendwie ein Bier kippen oder Bier trinken, sondern es ist tatsächlich ein Bier genießen, ähm, da trinkt man natürlich auch und an mal ein Bier gegen den Durst, aber ich persönlich habe noch nie ein Bier gegen den Durst getrunken, mhm. wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser, ähm,
0: aber Bier trinke ich halt immer dann, wenn, wenn ich halt einfach was Besonderes haben möchte das typische Zeichen ist natürlich dann auch, dass es für jedes Bier ein anderes Glas gibt. Und ja. das finde ich auch sehr schön, dass du ja viele Gläser auch bei dir im Shop hast. Also auch das ist ja ein tolles Angebot, was man bei dir nutzen kann. Ja, absolut. Also ich meine, für mich persönlich ist es halt einfach so,
1: Bier schmeckt halt einfach nochmal besser aus dem Originalglas. Das ist natürlich auch Einbildung, ja. Und viele Gläser sind halt auch reinste Marketing-Tools. Aber im Endeffekt gibt es dem Bier halt einfach doch nochmal einen gewissen Mehrwert und es äh, war ganz witzig. Wir waren vor, naja, während der Tour de Goeys sind wir halt abends nochmal im Café gewesen äh, mit ein paar äh, deutschen äh, Freunden und Bekannten und haben dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, waren acht oder zehn Leute haben jeder ein anderes Bier bestellt und dann waren halt zwei Biere dabei, die nicht im Originalglas serviert wurden und die waren total enttäuscht. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> äh, alle haben ihr Bier im Originalglas bekommen und die zwei, die waren halt sehr enttäuscht, dass sie halt das Bier aus einem normalen äh, Standardglas bekommen haben. Also wenn man, wenn man da ist, dann spielt das tatsächlich auch eine Rolle. Hier in Deutschland oder auch bei uns in Markbreit werde ich oft dafür belächelt. Äh, wieso trinkst du das aus dem, aus dem, aus dem Glas? Das schmeckt doch genauso gut aus dem Weinglas oder so. Aber tatsächlich finde ich persönlich gehört es einfach so ein bisschen dazu.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch schon erlebt, dass in Belgien Cafés Biere hatten, aber gerade keine Gläser. Und dann haben sie auch die Biere nicht ausgeschenkt. Also Ach, tatsächlich. Ja. ja, also dass man wirklich sagt, okay, das kannst du jetzt... Es steht zwar da, aber du kannst es jetzt nicht bestellen, weil wir haben gerade kein Glas. Fand ich auch. Also das würde also konsequent niemals passieren. Das ist eine tolle Konsequenz. Und wie du schon sagst, ist auch viel Marketing. Also manche Gläser haben eine Tradition, manche Gläser sind relativ modern. Manche haben eben eine Geschichte bekommen. Ich habe neulich erstmal recherchiert, dieses bekannte Quackglas zum Beispiel... Dass es diesen Pavel Quack nie gegeben hat. Ja. Dass das wirklich ein Name ist, den, den halt einmal jemand von Marketing zufällig mal gelesen hat, auf, einer alten, auf einem alten Stich, ähm, wo es um Faro ging, um Lambix, also hat gar nichts mit dem Bier zu tun gehabt. Und, und da stand eben ein Pavel Quack. Und dann wollte man ein Bier machen, da war ein, ein Rubens-Jubiläum und da hieß Paul Jub Rubens, und dann gab es eben das Paul-Bier und als das Jubiläumsjahr rum war, brauchte man einen anderen Namen. Und dann hat man es überlegt und dann hat dann diesen Pavel Quack gefunden und ist dann seine Geschichte erfunden und die ganze Kutschergeschichte erfunden. Ja, genau. Also sehr, sehr lustig und, und da gibt es sicherlich ganz viele Geschichten, die viele glauben und was auch schön ist, finde ich auch nicht schlimm haben wir in Franken ja auch viele Biergeschichten, die vielleicht gar nicht stimmen, aber die einfach schön sind und das gehört vielleicht auch dazu, oder? Dass man, dass man einfach oft so ein ja, so eine Mischung hat aus Wahrheit und Fiktion, die aber die Faszination befeuert von der ganzen Kultur.
1: Ne? Natürlich, also im Endeffekt geht es darum, Faszinationen herzustellen. Und um Faszinationen herzustellen, gehört halt einfach eine gute Geschichte. Ja? Und viele Menschen glauben halt Geschichten dann auch gerne. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt jedes Bier irgendwie auf einer Lüge basiert, <lacht> aber es gibt natürlich solche Marketing-Tricks. Um, um einfach das Bier dann auch populär zu machen. Ja, und das Quack äh, gehört sicherlich dazu. Das Glas ist halt auch echt ein verrücktes Glas. Ähm, wenn man über belgische Biergläser äh, erzählt, dann kommt das Quack auch ganz sicher äh, in dieser Geschichte vor. Ja.
0: Logisch, also ich habe es ja auch in jedem Seminar und gehört auch dazu. Und Manchmal erzähle ich die Geschichte, ohne es zu kommentieren, manchmal mit. Ist auch letzten Endes egal. Also insofern, ich finde es auf jeden Fall toll, dass du eine tolle Möglichkeit bietest, dass man sich diesen Geschichten nähern kann. Bin dir dafür auch sehr dankbar. Und bin dir auch sehr dankbar für die Zeit, die wir jetzt heute hier zusammen hatten. Ich freue mich auch schon auf die Fortsetzung und wünsche dir und uns heute noch einen schönen Abend hier im Biergarten. Ich danke dir, Markus. war mir eine Freude,
1: hier zu sein. Und äh, auf, auf ein nächstes Mal. Ich bin sehr, sehr gerne wieder dabei. Dankeschön.
0: Prost.